0: Olá, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos ao episódio The Last of Ants ou a última das formigas em bom e velho português. Esse é o Insectarium Podcast, onde vamos discutir sobre o grupo dos insetos, que é o mais diversificado e um dos mais curiosos de planeta. Eles caminham entre nós. Nas profundezas das florestas tropicais, fungos parasitas assumem o controle do corpo de insetos para se reproduzir. Como um fungo parasita transforma insetos em zumbis? Esses fungos poderiam evoluir e controlar os humanos? Nesse episódio vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Uma formiga, não mais no controle do seu corpo, rasteja para longe de sua colônia. Pendura-se perigosamente em uma folha e espera para morrer enquanto um fungo consome seu corpo. Emerge da sua cabeça e libera esporos no ar. O fungo Ophiocordyceps unilateralis tem dois objetivos claros, a autopropagação e a dispersão. Os pesquisadores acreditam que o fungo, encontrado em florestas tropicais, infecta formigas por meio de esporos que se fixam e penetram no exoesqueleto e lentamente assumem o seu comportamento. À medida que a infecção avança, a formiga é obrigada a deixar seu formigueiro para um clima mais úmido e favorável ao crescimento do fungo. A formiga é induzida a ir até o ponto privilegiado a cerca de 25 centímetros do solo, afundar suas mandíbulas em uma veia foliar de uma planta e esperar pela morte. Enquanto isso, o fungo se alimenta das entranhas de sua vítima até que ela esteja pronta para o estágio final. Vários dias após a morte da formiga, o fungo envia um corpo frutífero pela base da cabeça da formiga, transformando seu cadáver enrugado em uma plataforma de lançamento, da qual pode lançar seus esporos e infectar novas formigas. Como é visto na maioria das vezes com os zumbis da ficção, há um período de incubação em que as formigas infectadas parecem perfeitamente normais e cuidam de seus negócios, sem serem detectadas pelo resto da colônia. Isso é um tanto quanto incomum porque insetos sociais como formigas geralmente têm algo chamado de imunidade social, que significa que os membros doentes são expulsos do grupo para evitar que o resto também fique doente. A professora Charisse De Beck, da Universidade da Flórida, que estuda as interações parasita-hospedeiro que levam às manipulações comportamentais, acredita que as formigas realmente não possuem um mecanismo para se livrar do Ophiocordíceps. Embora a infecção nas formigas seja 100% letal, o objetivo não é converter todas as formigas em mortos vivos Para que os ecossistemas permaneçam equilibrados, os fungos precisam manter as populações hospedeiras sob controle. Na verdade, apenas algumas formigas em uma colônia são infectadas em determinados períodos. Uma das maiores diferenças entre a infecção da ficção e a da vida real é que o Ophiocordyceps unilateralis não parece invadir o cérebro. Usando um tipo de microscopia fluorescente, pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia observaram a colonização fúngica em formigas desde o Gaster que é a parte traseira do abdômen até a cabeça e não encontraram vestígios de células fúngicas no cérebro. Eles combinaram essas informações com algoritmos de computador para mapear o movimento dos fungos à medida que formavam uma espécie de andaime tubular dentro e ao redor dos feixes musculares das formigas. A professora de Becker sugere que o fungo lança o seu controle mental por meio de compostos bioativos que interferem no sistema nervoso da formiga e controlam os hospedeiros diretamente nos músculos. Pesquisadores na Tailândia e nos Estados Unidos estudam diferentes espécies de Ophiocordyceps que infectam outras espécies de formigas para comparar os seus mecanismos de controle. O criador de The Last of Us, Neil Druckmann, se inspirou em uma sequência da série de documentário Planet Earth da BBC mostrando o fungo Ophiocordyceps unilateralis infectando uma formiga. Cordíceps são uma ampla categoria de parasitas de insetos. Quando o documentário Planet Earth foi lançado lá em 2006, acreditava-se que o fungo da formiga zumbi fazia parte do grupo cordíceps, mas estudos genéticos, desde então, o colocaram em um outro grupo de fungos parasitas de insetos, o Ophiocordíceps. Apenas os Ophiocordíceps controlam o corpo do seu hospedeiro, ao todo, os pesquisadores identificaram mais de 200 espécies de Ophiocordyceps que podem infectar hospedeiros de 10 ordens de insetos. Dentre estes estão as formigas, vespas, moscas, gafanhotos, percevejos, borboletas, mariposas, besouros e até libélulas, entre outros invertebrados como aranha, embora nem todos levem a manipulação comportamental. Sabe-se que cerca de 35 desses fungos Ophiocordyceps transformam insetos em zumbis, mas pode existir cerca de 600, segundo João Araújo, que é um especialista de fungos parasitas do Jardim Botânico de Nova York. Ele completa ainda que os fungos zumbis provavelmente surgiram de um ancestral que infectou larvas de besouros que residiam no solo ou em madeiras em decomposição, semelhante às espécies existentes de Ophiocordyceps que infectam os besouros atualmente. Essa suposição é sustentada por análises filogenéticas que indicam uma confiança de 99,94%, publicados em um trabalho de 2019 pelo próprio João Araújo e David Hughes da Universidade do Estado da Pensilvânia. Uma espécie relacionada ao sinensis, coloniza lagartas de mariposas fantasmas e rompe de suas cabeças como um chifre de unicórnio. A combinação entre o fungo e a casca da lagarta é apreciada na medicina tradicional tibetana e chinesa como um reforço imunológico, tratamento do câncer e também afrodisíaco. Em uma reviravolta bem bizarra, as espécies de olfiocordíceps que habitam as cigarras japonesas podem até ter substituído bactérias simbióticas para ajudar os seus hospedeiros a processar os nutrientes da seiva da qual as cigarras se alimentam. Alguns outros fungos são conhecidos pelos cientistas por causarem manipulações comportamentais. O entomofora musc, que literalmente significa destruidor de insetos, em grego, começa consumindo a hemolinfa da mosca, que é o líquido dos invertebrados, equivalente ao nosso sangue, e depois se alimenta das células de gordura do inseto. Antes que a mosca morra, o fungo induz a mosca a subir em algo próximo e a empurrar para fora sua probóscide ou as peças bucais. Então, a mosca baba, o que provavelmente é uma secreção fúngica na superfície em que ela está, e essa substância é pegajosa, que cola a mosca na superfície. O fungo então, exerce um controle na mosca, fazendo com que ela assuma uma pose de morte, que é uma posição na qual o abdômen fica para cima e as asas ficam esticadas para fora das costas em um ângulo mais vertical. Algumas horas depois, o fungo branco pode ser visto crescendo através do corpo marrom do inseto, formando um padrão listrado. Os esporos se formam nas pontas da penugem fúngica e, em uma incrível exibição de física, são lançados do corpo da mosca como se fossem disparados de um canhão, espalhando-se em busca de outra mosca para infectar. Existe também o Massospora cicadina, que enche seus hospedeiros, nesse caso as cigarras, com drogas alucinógenas e faz com que parte de seus abdomens caia, revelando o fungo branco. A cigarra se move à deriva em direção à morte, novamente no interesse de dispersão de esporos. É importante destacar aqui que muitos fungos entomopatogênicos são utilizados para controle biológico, mas é claro, isso dá assunto para um outro episódio. Então, sabemos que o fungo criador de zumbis em The Last of Us é real. A premissa da série da televisão, baseada no jogo The Last of Us, faz uma associação razoável sobre como o aquecimento das temperaturas causado pelas mudanças climáticas resultaram nas condições favoráveis para um fungo tomar conta do mundo e transformar os humanos em zumbis. O aumento das temperaturas representa um risco real de piorar as infecções causadas por fungos. Mas, apesar desses links fazerem sentido, não é provável que os fungos evoluam para transformar os humanos em zumbis na vida real, segundo o geneticista de fungos, Ian Will, da Universidade da Flórida. Para um fungo passar para qualquer animal de sangue quente, seria necessário um trabalho evolutivo extremamente pesado. Se um fungo realmente quisesse infectar mamíferos, seriam necessários milhões de anos de mudanças genéticas. Cada uma das espécies conhecidas de Ophiocordyceps ataca um determinado inseto, ou seja, cada espécie de fungo criador de zumbis evolui para corresponder a um inseto específico. Portanto, terão pouco efeito em outros organismos, Apenas afetando o que evoluíram para infectar. Por exemplo, um Ophiocordyceps que evoluiu para infectar uma formiga lá na Tailândia não pode infectar uma espécie de formiga diferente aqui no Brasil. Logo, se infectar uma outra espécie de inseto é difícil, fazer essa transição para infectar humanos definitivamente é ficção científica. Mas essa ideia de que a temperatura desempenha um papel nas infecções fúngicas é certamente razoável. Mesmo sem uma ameaça iminente de fungos parasitas, há muitos outros fungos a temer. Estima-se que existam 5 milhões de espécies de fungos no mundo, e algumas centenas são conhecidas por serem perigosas para os seres humanos. Uma coisa que sempre nos protegeu de infecções fúngicas graves são os nossos próprios corpos quentes. Em torno de 36,6 graus Celsius, os corpos humanos são muito quentes para a maioria das espécies de fungos espalharem uma infecção eles preferem uma faixa entre 25 graus celsius a 30 graus celsius uma das razões pelas quais temos fungos no nosso corpo é que eles podem ficar entre as dobras da pele esses são lugares úmidos e escuros onde os fungos podem proliferar e são mais frios que a temperatura do corpo à medida que a terra esquenta existe a preocupação de que a mudança entre a temperatura ambiente e a temperatura corporal não seja tão dramática Hipoteticamente, isso tornaria mais fácil para os fungos que evoluíram para suportar temperaturas externas mais quentes também sobreviverem dentro do corpo humano. Existe uma espécie de fungo capaz de infectar pessoas que os cientistas acreditam ser resultado do aquecimento das temperaturas, chamada de Candida auris. Esse fungo nem era conhecido pela ciência até 2007, mas em 2011 e 2012 de repente foi encontrado em três continentes diferentes e atualmente é encontrado em mais de 30 países. Aconteceu do nada, segundo Arturo Casadevall, que é um especialista em doenças infecciosas da John Hopkins Bloomberg School of Public Health. A ideia é que esse fungo estava por aí e com o passar dos anos foi se adaptando a temperaturas mais altas. Quando entram na corrente sanguínea, os fungos apresentam sintomas semelhantes a uma infecção bacteriana. Para pessoas com um sistema imunológico saudável, combatê-los normalmente não é um problema, mas muitos não têm tanta sorte, os Centros de Controle de Doenças estimam que 30 a 60% dos pacientes infectados com fungo morreram, embora a possibilidade de terem problemas de saúde subjacentes torne difícil determinar o papel fundamental que o Candida Aures desempenhou. Mas quando perguntado se um surto de fungo semelhante ao Covid-19 era possível, o Arturo Casadeval diz que isso não está fora de questão é importante destacar que as doenças fúngicas são mais difíceis de tratar do que as infecções bacterianas. Isso porque os fungos, como os humanos, são feitos de células eucarióticas e compartilham as mesmas estruturas celulares básicas. Isso torna muito mais difícil encontrar um tratamento que atinja somente as células fúngicas e não as células humanas. Embora possamos estar a salvo do ofiocordíceps, há uma lição a ser aprendida com The Last of Us que é, essencialmente, uma história sobre ameaças existenciais à humanidade. E a maior ameaça global é a mudança climática e as suas consequências sobre os organismos, ecossistemas e ao planeta como um todo. O conteúdo desse episódio foi retirado dos artigos How a Parasitic Fungus Turned into Zombies, de Jennifer Lu, publicado na National Geographic, em 18 de abril de 2019, Cold a Fungus Envolved to Control Humans, de Sarah Gibbons, publicado na National Geographic em 19 de janeiro de 2023, What Scientists Say About the Real Life Zombie Fungi That Spirit, The Last of Us, de Kate Golombievski publicado na CNN em 25 de janeiro de 2023. Além de consultas aos artigos científicos de João Araújo e colaboradores, que estão listados logo abaixo na descrição do episódio junto aos outros links. É só você clicar e conferir. Obrigado e até o próximo episódio.